0: NOTI 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes mi gente, viernes 14 de octubre, gracias a Dios que es viernes, una semana interesante donde se han virado todas las premisas inarticuladas falsas en Puerto Rico. Y eso lo habremos de cubrir en el resumen. De semana que siempre hacemos a la una y media. La noticia de hoy, el titular acaba de romper. Ustedes saben que la Junta de Control Fiscal tiene que autorizar y se le está sometiendo lo que es el plan de retribución uniforme que tiene el gobierno. Se llama la de y retribución. ¿Qué es eso? Es un plan donde. El gobierno tenía, esto es increíble, por eso que estamos como estamos. Yo cuando leí la noticia, no lo podía creer, pero digo, después que hemos, de lo que hemos vivido y sufrido, pues sí, se cree. El gobierno de Puerto Rico, en su burocracia perfecta, y el gobierno socialista, bueno, nosotros tenemos un gobierno socialista, tenía 22 mil clasificaciones de puestos. Casi tenía más clasificaciones de puestos que lo que eran empleados, 22 mil. Y en una época el gobierno de Puerto Rico tenía 220 mil empleados. Esas clasificaciones de puestos creaban unas diferencias enormes porque se pagaba distinto a personas que hacían lo mismo. Y parte del, de la situación es que esa clasificación ha bajado de 22 mil clasificaciones a unos 1500, todavía es demasiado, pero ahí están. Y esto habrá de resultar en aumentos salariales para mucha gente en el gobierno, pero obviamente como tiene un impacto en las finanzas públicas, tiene que ser aprobado por la Junta. Pero ese no es el caso. El tema que empezó hoy, la Junta no fue, esta mañana, no fue con las clasificaciones y retribución de los empleados públicos, fue con lo que está caliente, que es energía eléctrica, <coughs> el, en el día en que colapsan las generatrices. Y qué se va a hacer con la deuda, y ustedes saben que esta semana salió toda esta especulación, sobre si nos van a espetar 23 dólares mensuales o 26 dólares mensuales, sobre si el pago va a ser por 20 años, 30 años, o 50 años, como una sobretasa que usted va a pagar eh, el, mensualmente en su factura de luz. Y entonces pues, usted sabe que están los comunistas diciendo la deuda que la paguen los ricos y que la paguen otros y, que la, y los populares <coughs> haciendo legislación de embuste donde crean un llamado fondo para evitar que nos aumenten pero no le dan un solo centavo al fondo de nuevo todo esto es un circo yo se lo he dicho verdad pero lo importante de esta mañana es que la junta le ha dicho al pueblo de puerto rico la deuda se va a reestructurar y se tiene que pagar y la va a pagar el abonado de energía eléctrica. Es decir, esta cuestión de que la deuda que la paguen los ricos, que se borre, que todo eso, no. nos corresponde a nosotros. Porque nos endeudamos y le cogimos prestado más de 9 mil millones de dólares para pagar las uniones. Y entonces, pues, dejamos abandonado. Y hoy estamos pagando no solamente los platos rotos del endeudamiento, sino que estamos pagando los platos rotos de lo que no se arregló y lo que se abandonó en las generatrices. Y cuando usted mira la, la noticia hoy de dónde estamos en términos de las generatrices y se da cuenta que desde ayer a las 4 de la tarde nos pusieron en un régimen de a dieta porque no hay suficiente generación pues usted sabe dónde estamos estamos de nuevo sufriendo las consecuencias de haber de no haberle dado mantenimiento a la flota de Junkers que tenemos en Puerto Rico y ayer nos los pone el Nuevo Día. Yo se los había dicho todo el tiempo y no quiero decir que se los dije, pero se los dije. El Nuevo Día reconoce, titular, crisis de generación a la vista. No, no es a la vista. Ha estado a la vista durante 30 años. Esa crisis de generación no es de ahora. Lo que pasa es que la generación ha degenerado porque hay más averías en las plantas. Los problemas con distintas unidades, mire, en Aguirre, en Ecoeléctrica, en AES, en Costa Sur, en Palo Seco y en San Juan. Seis generatrices con problemas. Eso no es Luma. Luma tiene sus cables puestos y sus postes. Pero si no hay electricidad, si no hay jugo, no se puede distribuir. Y entonces tenemos que entrar en todos lo, en los apagones, antes se llamaban apagones selectivos, ahora se llama relevos de carga, que han afectado a la zona norte y el este, porque Luma ha tratado de proteger que los que han sufrido sin servicio eléctrico estas tres semanas después del paso del huracán, en el sur y en el oeste se les proteja y no se les quita pero lo importante es que la Junta de Control Fiscal ha dicho la deuda se va a pagar y va a salir de las arcas de lo que se cobre en factura. No les quepa la menor duda. Es así. Ese es el costo de la quiebra, es el costo de la colonia. Estamos en esa. Ayer nos respetaron 30 años, de 5% de aumento en los peajes. Hace dos años nos espetaron 10 años de aumento de y 2,5% en el agua. Y poco a poco vamos a estar así. Y la situación, el peso de los servicios públicos en Puerto Rico, que son los más caros en la nación, los más caros en el hemisferio, y siendo esta la jurisdicción más pobre de todo Estados Unidos, y recuerden, la electricidad es un monopolio del Estado. La electricidad, usted no puede ir a comprar como con los celulares, déjame ver quién me vende la electricidad más barata, no. Es un monopolio quebró la quebraron, entre los políticos y las uniones la quebraron y nos han dado el peor servicio, el más caro y queremos regresar a la UTIER, vamos, vamos, vamos. y la junta de control fiscal que no es otra cosa que una dictadura nos dice nada, la deuda en, en carretera se paga los conductores la van a pagar con los peajes. 5% de aumento en todos los peajes durante 30 años. La deuda de acueducto se paga. Los abonados de acueducto, los que reciben agua todos los años, 2,5% la van a pagar. Y la deuda de energía eléctrica también. No lo dijeron de frente, del lado. De la, todo lo que da, pero... Ustedes ven estos títeres, no van a protestar a la Junta de Control Fiscal, ¿A aquí acaba de protestar a Luma. A Luma. Y entonces ahí está el chiste del gobierno popular, eh, que, que es una cosa que es tan infantil, pero está ahí. ¿Aprueban un fondo de estabilización de la tarifa? Para que no te puedan aumentar la tarifa, pero no le asignan ni un solo centavo. Ahí el tiburón se la comió, le dijo. Esto es un juego como un Ruby Cube. Esto es populismo. Y de hecho ahí entró Dignidad. Entró la Joan Rodríguez Bebe, que es una de las peores legisladoras que hay en Puerto Rico, para. Dice: déjame ver para que no le suban la luz a nadie. Vamos a ver si vamos al supermercado y le decimos a uno de, ¿verdad? Cualquiera de Cash cari y al Supermax, a Walmart, a Pueblo, eh, no me puedes aumentar las habichuelas y el cosas, oh, me vas a aumentar la, la semana pasada. O vamos a ver si vamos al dealer de auto y le decimos, no, no, espérate, yo pagué por ese carro tanto hace tres años, no me puedes aumentar el precio. O vamos al gasolinero y le decimos... No, brother, que es el este que todos los días aumenta el precio. No, pues lo mismo con los servicios públicos. Y entonces el Partido Popular y Dignidad en su populismo y obviamente su, sus embustes hacen que hacen. Lo primero es que eso no creo que vaya a pasar el aval de las dos cámaras, pero si pasara el gobernador la va a vetar. Y si no la vete el gobernador, la Junta se la va a volar en pedazos. Porque es un fondo sin fondo. Ay, Dios mío, todos los días aquí es un chiste, un chiste, un chiste. Y así, Noticiel nos informa algo similar. Vivienda advierte que hay un proyecto radicado por el Partido Comunista, eh, Mariana Nogales, que... Impone, pretende imponer un control sobre la gente. Decirles, si usted es dueño, usted tiene un apartamentito, un miradorcito y lo alquila. No me puedo aumentar la gente. Y usted dice, pero ese si es mi propiedad. Yo le pongo la gente a lo que me da la cara. No me puede aumentar la gente. Y vivienda, dijo, esto es totalmente inconstitucional. Eso es lo que se llama un taking, es una confiscación de la propiedad privada. Para parte de eso menoscaba las obligaciones contractuales y la constitución prohíbe que la legislatura apruebe piezas legislativas que menoscaben las obligaciones contractuales Es el libre mercado a usted el agendador le subió la renta a 200 pesos y a usted no le gusta múdese eso es lo que tiene pero es la politiquería la demagogia la demagogia y ya que estamos hablando de demagogia ahí andan la portada de primera hora. Los alcaldes populares ahora buscan apagones invisibles. Ya salieron de los bolsillos y de calle por calle. Ahora van a buscar por regiones que están invisibles. Y dicen, no aparecen los, los eh, mapas de Luma, esta comunidad. Espérate, espérate. ¿Y de quién heredó? Luma, los mapas, de dónde hay servicio y dónde no, si no es de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ah, no me aparecen ahí, están invisibles. La culpa es de Luma también. ¿Por qué? Porque ya, aún con... Ayer habían 25 mil personas o hogares que tuvieron que cogerse los apagones selectivos. 25 mil de 1.4 millones, uno, casi 1.5 millones, pero ahí estamos, estamos en el relajo de sacar, eh, estamos exprimir, sacar, politizar el asunto y como estamos en ese juego, pues hay que echarle culpa y a quién le echamos la culpa, a, Luma, a pesar de que son las generatrices las que tienen el problema. Y los alcaldes dicen, no, no, ahora son invisibles, ahora no aparecen, porque estamos en la politiquería. No hemos parado, desde antes que pasara el huracán ya estaban politiqueando. Esto es un país tan incivilizado, que los desastres naturales que nos deben unir a trabajar todos juntos se convierten en balones políticos inmediatamente una piquita política, déjame echarle la culpa a todo el mundo. El juego de las culpas. Porque así de infantiles ¿eh? somos. Y ahora aparecen los apagones invisibles. ¡Ay, madre! Hay una nota que es la Fundación Nacional de Ciencias. Rechazó reconstruir, arreglar, reparar o hacer un nuevo radiotelescopio. Y entonces van a convertir lo que había por pues, un centro educativo de la Universidad de Ana G. Mendes, que es muy buena, pero no sustituye el radiotelescopio, que por décadas fue orgullo de Puerto Rico. La historia detrás de la historia es que un brazo importante de la ciencia nacional de Estados Unidos ha decidido no invertir un centavo en Puerto Rico, a pesar de que las formaciones del Carso, llamados Mogote, son perfectos para hacer un radiotelescopio, aparte de nuestra, nuestra posición tropical cerca del Ecuador. Y usted dice, por qué? ¿Qué saben ellos? Miren, los cruceros se fueron ya a República Dominicana, porque allí no hay el Yankee Go Home, al contrario. Allá, allá es Yankee Go Home. Traigan los billetes, vengan para acá, vengan para Punta Cana. No, aquí no. Aquí los comunistas le han hecho la vida de cuadritos. No solamente al que viene de afuera, sino a los que vivimos aquí adentro. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero como aquí mandan los bocones y mandan ellos, pues... Otra nota más que hoy tenemos en el saco. Y entonces, los economistas sacan la historia y dicen, no, la Junta está subiendo los costos. Aquí no hay quien viva. Pero eso lo venimos diciendo los estadistas hace rato. Es más, no lo han dicho los estadistas. Seis millones de puertorriqueños que viven en los estados han demostrado con sus acciones sus mudanzas sus maletas que en la isla de Puerto Rico no hay quien viva ah pero que lo diga un estadista que le caen a palo pero si la asociación de economistas que son todos independentistas dicen aquí no hay quien viva para tratar de criticar o para criticar a la junta de control fiscal entonces eso es evangelio incuestionable pues es cierto aquí no hay quien viva el costo de la vida es mucho más caro. O sea, y todos los días hay una noticia al respecto. Se nos van los policías, se nos van los maestros, se nos van los doctores, se nos van las enfermeras, se nos van los, los farmacéuticos. Siempre buscamos una excusita tonta, pensuaca, para decir, no, es que se fueron porque el crimen, o se fueron por la por calidad, Se van porque aquí no hay quien viva. Y hay unos que se ofenden si uno dice eso, dice ah no pero mira tú prosperaste en el ELA tú echaste para adelante en el ELA si sí, es cierto prosperamos hasta cierto sentido y en otros sentidos no gran parte de mi generación de viejos no ha pagado todavía sus hipotecas eso no es prosperar no ha pagado todavía sus hipotecas y tienen que trabajar tenemos que trabajar hasta que nos vayamos para abajo aquí no hay quien viva es cierto y decirlo no es desacreditar al pueblo de Puerto Rico. Decirlo es criticar lo que han hecho el, los electores, los políticos, las uniones con nuestra sociedad. La hemos, convir, vivi, la hemos convertido en algo insufrible. Algo donde no se puede vivir. Pero lo dicen los economistas con las alzas tarifarias y tienen razón, pero no es únicamente ahí. Vaya, usted todos los días va al supermercado, usted sabe lo que yo le digo, se paga todo mucho más caro y no es la ley de cabotaje, ¿ah? ¿eh? No es la ley de cabotaje. Y en ese lío, ¿verdad?, que hay. No, espetan entonces, llega la buena noticia que es portada hoy del vocero y del Nuevo Día, de algo que yo les dije hace meses, que este año el Seguro Social, dado la inflación, iba a dar una cifra récord de aumento en lo que se llama la cola o la colita, el aumento, el cost of living allowance, el aumento por inflación. Y hay un 8.7%, que eso quiere decir, no es mucho, pero es algo. Obviamente la inflación de este año nos comió todo lo que puede aumentar. Pero del lobo un pelo. Eso quiere decir que si usted recibe una pensión, no una pensión, un estipendio de mil dólares mensuales de seguro social, le va a llegar el año que viene 87 dólares más, de hecho va a ser un poco más porque de, de, la, de lo que usted recibe en Medicare le van a deducir un poco menos. Póngale usted 90 dólares más va a recibir si recibe mil dólares. Y si recibe dos mil dólares pues le llega a ciento más o menos fácilmente 180, 160 dólares más dependiendo de lo que usted esté recibiendo ahí hay 826 mil beneficiarios los viejitos del país sí, los viejos, los boomers uh -huh. y todos los días hay más viejitos todos los días cualifica entra, más gente entra al seguro social en Puerto Rico y cogen sus pensiones ya sea a los 62 años o a los 65 o a los 70 pero eso no da porque la inflación va a, 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 a paso adelantado. Y el tema del Partido Popular lo vamos a coger ya mismito con el panel. Ahí está Jesús Manuel Ortiz, la es eh, el gobernador, está culpando eh, por la pelambrera del Partido Popular altamente el Partido Popular quebró a... no que quebró... nadie da un pero entonces le advierte a... tú que estás comprando tiene que ser neutral neutral la ahora como secretario wow bueno pues esas son las noticias que tenemos para ustedes vamos a ir a la pausa y
0: regresamos. Ya tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Notiuno 630.
1: De vuelta con ustedes, mis amigos. Viernes 14 de octubre. Son las 12 y 38 minutos de la tarde. Tengo a Cristian Sobrino y a Breida Bernal. Eh, vamos a hablar un poco acerca de estas reunión esta mañana y obviamente el hombre que representó a Puerto Rico en las primeras etapas de la Junta de Control Fiscal, Cristian Sobrino, dime qué, qué coliges de lo que se dijo esta mañana en la, la reunión de la Junta y el Gobierno. Adelante.
0: Bueno, hay, do, hay dos puntos que quisiera resaltar. El primero es, eh, hay un elemento de relaciones públicas en la reunión de hoy en la medida que están discutiendo el plan de remuneración uniforme que se quiere implantar en el gobierno y, y ciertamente quieren por lo menos tanto la Junta como los funcionarios del gobierno que han estado trabajando en el proyecto, quieren poder ya salir al frente del tema y establecer que, que por lo menos en el sector público se están tomando los pasos que son necesarios para tener justicia salarial. Eh, para muchos eh, servidores públicos que no han tenido un aumento en, en varios años, ¿verdad? Cristian,
1: ¿cuántos cuánto se van a beneficiar de aumento?
0: Yo no, yo no conozco esa data. El, la realidad es que hay que se tendría que publicar y ver exactamente cuánto es el aumento, cuánto no, o sea, pero de que es necesario definitivamente el gobierno de Puerto Rico, eh, debido primero al número de corporaciones públicas, los destaques, el, el número de empleados, que de, de puestos que se han congelado por ventanas de retiro. O sea, la, la, el plantel del, del sector público en Puerto Rico es un desastre y no hay manera que se pueda tener un un, un sistema de, de, de servidores públicos que sea eficiente, que sea profesional y que y que sea fiscalmente responsable, sino de una vez por todas se, se, se establece un programa como el que tienen tanto el gobierno federal como todos los demás gobiernos de los estados.
1: Oye, Breida, eh, ¿no te extrañó que Skill y Peterson lo primero que aclararon fue la deuda de energía eléctrica se va a reestructurar y se va a pagar, y se va a pagar de la factura? ¿No te extrañó eso?
2: No, Dávila, honestamente no. Buenas tardes a todos y hoy es viernes. Felicidades todo. Hay que, hay que celebrar el siempre el fin de semana, ¿verdad? Para uno descansar un ratito con la familia. Dávila, de verdad que no, no me extrañó. No me extraña Este, aquí definitivamente todo lo que tiene que ver con el asunto de la Autoridad de Energía Eléctrica. Desgraciadamente, Dávila, siempre los que pagamos somos los eh, ciudadanos. Eso, eso no nos va a despintar nadie, Dávila. Desgraciadamente, no, no puedo decir otra cosa. Y en cuanto a este proceso de, de cambios al, al plan de retribución del gobierno, tengo que decirte, Dávila, que no puedo estar más de acuerdo con que se realice. Eh, Puerto Rico lleva décadas, ¿verdad?, con los empleados, con unas escalas salariales que, de verdad, Dávila, hay que decirlo, son ridículas, ridículas para el estilo de vida que vivimos, el costo de la vida, eh, los salarios que hay en el gobierno no, no compensan la, las labores que realizan nuestro, nuestros empleados públicos. Yo tengo que decirlo, eh, hay que revisarla, Dávila, Definitivamente yo creo que se ha dejado pasar demasiado tiempo. Sé, ¿verdad?, lo preocupante que es bajo la situación que estamos viviendo eh, con la Junta de Control Fiscal, pero no puede esperar más. No puede esperar. Si, si queremos que nuestros jóvenes ¿verdad? y los profesionales se queden en Puerto Rico, nosotros tenemos que darle una compensación que sea justa.
1: Y que sea paga igual por igual trabajo. Eso es así. Eh, paga igual por igual trabajo. Sobrino, de mil clasificaciones de trabajo que había en Puerto Rico, todavía hay 1.500. ¿Tú no crees que eso es demasiado?
0: Eh, probablemente sí. Y como dije, o sea, se debe... A que de momento hacía una ventana de retiro, congelabas la plaza, pero necesitabas después el recurso como quieras, y pues lo envías en destaque, va a ser una posición nueva. Eh, tienes también probablemente eh, clasificaciones que son de los años de las guácaras son, que sí. simplemente nunca se cerraban. Eh, no, me, no me extraña que sea tanto, y definitivamente se tiene que, que, que uniformar y poner y establecer de una manera profesional. No hay manera de que uno va a poder tener un sistema público efectivo si no tienes un servicio eh, público que también sea efectivo y sea eficiente y si no tienes la capacidad de proyectar la carrera profesional de un servidor público hacia adelante, no va a poder reclutar talento y ya estamos llegando también a un momento donde muchas personas se están comenzando a retirar eh, y, y hay que pensar en cómo tú vas a poder llenar esas plazas. O sea, las cosas no se arreglan solas. Eso es así.
1: Eh, esa cuestión de la, la factura. O sea, explíquenos eso. Porque tarde o temprano va a haber un recargo. O lo hacen directamente que tú lo veas para pagar la deuda en la factura. O te lo expetan en el kilovatio hora. Pero tarde o temprano va a salir del mismo lugar. Yo, ¿Cuánto va a estar eso? ¿Qué es lo que tú crees? Eh, en eso, Breida.
2: Dávila, como acabo de decir, sí, ese cargo va a estar oculto, no lo van a poner en plain view, de alguna manera va a llegar, este, y sí, nos molesta. Eh, de verdad que no sé ni qué adjetivo utilizar, Davila, este, porque eh, creo que sería la frustración. Aquí hay una frustración, ¿verdad?, de todos los que pagamos eh, energía eléctrica aquí en Puerto Rico porque eh, es, es injusto, ¿verdad?, analizar que tú vas a pagar por, por unas décadas de, de servicio y de inutilidad de las personas que se supone que tuvieron que verificar que la autoridad de energía eléctrica funcionara como tuviese que ser, pero eso no pasó, Dávila, y esa es nuestra realidad, y hay que enfrentarla eh, de la manera que sea. Yo, verdad, no puedo decirte que, que estoy de acuerdo, verdad, es que es injusto, pero de que el cargo va, no sé cómo lo van a hacer, no sé si no si no lo dirán, no lo dirán, pero definitivamente nos van a cobrar.
1: ¿Cómo tú crees que bajará eso? Porque la gente es lo más que le preocupa. Me la van a espetar. ¿Cuándo, cómo, dónde? ¿Qué tú, ¿Dónde tú crees que terminará esto, Cristian?
0: Bueno, yo, yo entiendo que probablemente termine o como un cargo separado dentro de la factura o va a incluirse dentro del cargo base de la tarifa, pero de que se va a incluir en la factura, se va a incluir. Uh -huh. La autoridad de Ingeniería no, no imprime dinero, no ha pagado deuda hasta el 2015. Eh, antes de eso, cobraba por debajo de lo que eran sus costos y de lo que eran su, sus gastos proyectados, y... No, yo, yo obviamente, como todo el mundo que está escuchando el programa, no me, no me encanta la idea de pagar más luz. Pero también hay que ver la posibilidad de que en la medida que se acabe la quiebra, pues entonces nos podemos enfocar en otras cosas como arreglar la maldita red eléctrica y, y, y atender el tema de generación. O sea, mientras que el, la autoridad siga en quiebra, no tiene la flexibilidad financiera para poder atender esos temas como se supone. Y yo entiendo que no pagar deuda es chévere, pero si eso significa que nos vamos a caer con una red porquería y con generadores no peores, pues uh -huh. llega un momento donde es contraproducente. Al final del 80% de la factura viene de sí, la compra de combustible, no viene de deuda.
1: Fíjense qué interesante que en el momento en que se restablece la distribución, lo que queda es la generación y lo que falla es lo que ha fallado todo el tiempo. La generación. El problema está, y eso no es culpa ni de la UTIER, ni del gobierno, ni de, ni de la Autoridad de Energía Eléctrica y mucho menos de Luma. Tenemos una chatarra de sistema Y hasta tanto no se reestructura la deuda y empiecen a bajar los fondos para hacer el sistema nuevo. Vamos a estar en esa este Freida. Eso es así, Dávila. Y oye, eh. A nadie le gusta, lo acabamos de
2: decir. Ni a Sobrino le gusta, ni a Breida le gusta, ni a Dávila le gusta, no le gusta a nadie. ¿Quién realmente quiere pagar más por, por el servicio de la Autoridad de Energía Eléctrica? Tendría, tendría que estar loco. Lo que pasa es que si no nos movemos y ya comenzamos con este proceso, ¿verdad?, de dejar todo este asunto atrás, eh, que, 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 que es un círculo vicioso, nunca vamos a poder... este comenzar a reestructurar lo que sería eh, eh, toda toda esta maquinaria que se necesita para modernizar para modernizar nuestro sistema de energía eléctrica y esa es una realidad Ávila ineludible
1: completamente esta, esta cuestión esta charada del senado a aprobar un fondo sin fondo que no tiene un solo centavo para evitar los aumentos eh, Cristian ¿Dónde nos lleva eso?
0: Bueno, o sea el, el, o sea, la idea de tener un fondo de cuando de un gobierno central de poder subsidiar eh, ciertos servicios como la luz o el agua, lo que sea, pues no es totalmente descabellado, lo que pasa es que nuestro gobierno, primero que no un gobierno muy rico y segundo, que la, la, el, la fuente de financiamiento que querían utilizar para ese fondo eran las cuentas por pagar que el mismo gobierno no le pagaba a la autoridad eléctrica. Así que era el equivalente de que yo le deba a Breida 200 dólares y yo le diga, te los voy a pagar, pero solamente los puedes usar para XYZ. Y eso no funciona de esa manera. O sea simple Así que entiendo la intención, pero entonces nos quedamos, como ya es costumbre en lo cosmético, vamos a probar el fondo sí. para que todo el mundo se sienta que hicimos algo y está ahí en el aire, pero entonces no le ponemos un chavo, pues entonces es eh, eh, más performance que nada, y esa es la parte que, que yo creo que frustra a muchas personas porque ven, tan, a, ven a líderes electos en, enfocados en pantomima en lugar de, de verdad tratar de atender ciertos problemas y, 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 fru y yo creo que está llegando un punto donde después la gente se frustra
1: Hay una cosa, Breida que es de derecho eh, la Autoridad de Energía Eléctrica es el sujeto de una quiebra bajo promesa y bajo la Junta de Control Fiscal en la medida en que la legislatura pase cortapisas a lo que es el aumento de la capacidad de facturación y todo eso, la Junta va a brincar y va a virar para patas arriba, asumiendo que el gobernador se vuelva loca, loco y, y apruebe esta cosa, pero esto Van, lo van a parar de casco en el tribunal.
2: Dávila, ellos no están engañando a nadie. Ellos simplemente están tratando de buscar votos. Eso es todo. Esto es, polit, esto es politiquería de la, de, de la más cruel. ¿Tú sabes por qué, Dávila? Porque el pueblo ya, ya no se traga todas estas mentiras. O sea, si tienes todo este proceso ahora mismo, de que ni siquiera hemos podido cuadrar el asunto de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿de dónde los legisladores se sacan que van a poder crear este fondo? De verdad, es tratar de engañar al pueblo de una manera futil, porque es que la gente ya no se cree esto, Dávila. O sea, yo creo que es más útil que, que nos sentemos y tengamos una discusión seria del asunto, con realidades, Dávila, que se le plasme al pueblo la realidad. Aquí es donde estamos parados y estos son los ejercicios que tenemos que hacer y ejecutar para poder progresar y que en algún momento la Autoridad de Energía Eléctrica o la Energía Eléctrica en Puerto Rico, sea la autoridad o sea otra entidad quien la maneje, que sea eh, verdad una agencia que funcione y que nosotros podamos progresar como, como pueblo.
1: Eh, sobrino, ¿para cuándo tú crees que estará planchada? Es obvio que se va a arreglar y se va a hacer una reestructuración toda la cuestión de, de energía eléctrica, que es lo último que queda para reestructurar de la deuda.
0: Presumiendo que lleguen a un, a un acuerdo mediado en, en la mediación para diciembre, pues si llegan a un acuerdo pueden cerrarlo probablemente para el verano que viene, pero si se van a mantener los litigios corriendo y no se llega a un acuerdo consensual con todas las partes pues esto puede durar eh, un año dos años más fácil ¿y cuáles son
1: los peligros de eso? bueno
0: los peligros es que primero eh, al no haberse pagado nada de la deuda los intereses se siguen acumulando eh, y si el, si el litigio sale a favor de los bonistas el cargo que tuviese que pagar la autoridad y nosotros como consumidores sería ya bastante demasiado alto eh, y eh, el otro riesgo es que igual aunque se llega se a una victoria de parte del gobierno pero no es la que se esperaba y nos quedamos igual y de nuevo se siguió acumulando intereses y se tenían que pagar más, cada, cada tiempo que pasa el pago aumenta por la naturaleza que los intereses se siguen acumulando y le añade a eso la oportunidad que se pierde en que no tiene una autoridad que puede llevar a cabo los proyectos que necesita llevar a cabo para mejorar la flota de generación. Y Luma, por su lado, pues tiene más dificultad de, de, de implementar los cambios a la red eléctrica. Así que Not good. no es solamente el tema de cuánto se paga en deuda, es también la oportunidad que se pierde.
1: Vamos a ver cuántos miles de personas acuden a, frente a Fortaleza hoy con la convocatoria de la Iglesia Católica y el Partido Comunista, eh, en contra de Luma. O sea, esto es increíble, pero lo vamos a ver, y, y hay que poner eso, Breida, nuevamente, si alguien dudaba de las relaciones políticas y las actividades políticas de la Iglesia Católica en Puerto Rico, ahí está el ejemplo. Padre Pedro y Natal juntos, y los sospechosos usuales, montando una protesta en Fortaleza porque no hay electricidad, eh, en la generatrices. Ah, y la culpa es de Luma. Freida.
2: Ay, Dávila, esto es sorprendente. Cómo han demonizado, porque esa es la palabra. Han creado este ente como un poco hasta como supernatural de Luma. Luma es como el demonio. Uy, saquen la cruz. ¿Qué es eso? Mira, o sea, estos son negocios, estos son este, eh, corporaciones que definitivamente hay que trabajarlas para que el pueblo en algún momento se beneficie de esos resultados. No podemos, Dávila, continuar con, este, con, con, con esta propaganda, porque es que esa es la palabra que hay que utilizar ahora. Es, es una propaganda de, de demonizar para que el pueblo cree esta, esta persona a donde hay que odiarla. Vamos a odiarlo a todos, a Luma. Y miren, y si no es Luma... ¿Cómo lo vamos a llamar? Este, el humo, el, el nombre que le pongamos. Ah, Va a Utier, ser lo mismo, Dávila. Es, que es lo mismo. Si, el si no es una empresa privada, es UTIER. Exacto. El, pro el problema hay que enfrentarlo. No podemos seguirle dándole la vuelta y echando culpas. Tenemos que ponernos los pantalones y las falda y decir, mira, la realidad es que como país... No atendimos esto, no lo atendimos por la razón que haya sido. Vamos a, a con una manera seria, como hacen los buenos padres de familia, ¿sabes qué? Me tengo que responsabilizar de esto. El gobierno, nosotros como contribuyentes, como usuarios, o sea, tenemos que hacer algo porque es que si no, vamos a estar cinco décadas más con Puerto Rico con los apagones.